0: 哈， e 大家好，我是医生。今天这支影片的标题啊，可能会让你觉得有一点点的心灵鸡汤。我自己本身是不太喜欢看心灵鸡汤类的书的。我还记得我大学的时候很喜欢看心灵鸡汤类的书，每次看完啊就会热血沸腾。但是等到了我长大之后啊，我就发现大部分的心灵鸡汤类的书讲的都是千篇一律。市场上百分之九十以上的书，即便你看完了，也没有办法改变你的生活。不过、啊，我保证今天的内容绝对都是有科学依据的，也希望你喜欢之前内容。那么我们开始吧<音乐>。在谈论什么样的东西会让你拥有更多的幸福感之前啊，我觉得有一个问题一定要先回答。这个问题啊，你可能已经曾经想过，你也可能在很多的地方看到曾经有人讨论过。但是啊，这个问题很难回答，那就是钱会让你感到幸福吗？在西元1978年呢、啊，加拿大的心理学家菲利普布利克曼做过一个关于钱跟幸福感的研究。他的研究显示啊，乐透奖得主在短短的一个月以内就已经回到中奖之前的幸福感水平。如果他们在中奖之前是不快乐的，那么他们就会回到不快乐的状态。听到这里啊，你可能会以为这个研究的意思是。钱不会让你感到更幸福，或者是更快乐，不是，绝对不是这个意思。这个研究的意思是，钱跟你会不会感到幸福通常没有关系，因为真正会影响你会不会感到幸福的关键，通常是你跟别人的关系，而不是钱。我打个比方啊，假如一个人最大的幸福感是一百分，而你目前的幸福感是五十分。当你拿到一大笔钱之后，如果你妥善的去运用这笔钱，让你跟别人的关系更好了，你拥有了更多的社会连结，你也认识了更多的人，那么没错，这笔钱确实让你更幸福了。但是如果你拿到了一大笔钱，而你只是把这笔钱拿来买一些奢侈品。你并没有因为这笔钱而让自己跟别人的关系更好了，你也没有认识更多的人，或者是跟别人有更多的连结。那么这笔钱并不会让你感到更快乐。所以，如果你因为拥有更多的钱而感到更幸福或是更快乐，相信我，并不是钱的本身让你感到更幸福或是更快乐，而是你透过钱来提升你跟别人的关系这件事本身，让你感到更幸福或是更快乐。当你用这样的角度去理解钱会不会让你感到更幸福或是更快乐这个问题的时候，答案就非常清楚了。如果你用这笔钱来替自己创造更多的关系、更多的连接，那么是的，钱会让你更快乐。但是如果没有，那么钱不会让你更快乐。了解了这个问题的答案之后呢，我们就可以进入正题，到底影响一个人幸福感的因素有哪些？目前关于研究一个人的幸福感跟快乐的权威之一，就是美国心理学家马丁塞里格曼。他在1998年创立了正向心理学。创立正向心理学的目的啊，在于研究如何让自己生活得更快乐、更成功，而且更有意义。马丁塞里格曼啊认为，影响一个人的幸福感啊，通常有五个因素。第一个是正向的情绪，简单的说，可以让你的情绪变得更正面的东西都算。比方说，运动、吃美食、跟喜欢的朋友或是家人在一起，或是拥抱等等。这个意思是说啊，你要多多替自己创造峰值体验。什么是峰值体验呢？用一句话来总结，就是幸福取决于很多个小高潮。你可以把它想象成一个人的情绪啊，其实就是一个正弦波。你的情绪每天都有高低起伏，而如果你要替自己创造更多的幸福感，你就要多多替自己创造峰值体验。也就是说，你要多做那些会让自己感到快乐的事情。第二个是成就，简单的讲啊，就是你的成就感跟你所获得的幸福感呈现正相关。比方说，当你达成了被其他人赋予的目标的时候，你就会感到幸福；又或者是你做到了一件大家都认为很难做到的事情，这个时候啊，你也会感到幸福。成就感这个来源啊，其实非常的好理解，因为人天生就希望自己是重要的，你会希望你在别人的眼中是一个重要的人，而不是一个无关紧要的人，对吧？第三个是良好的人际关系。马丁塞里格曼认为啊，良好的人际关系是一个人感受到幸福的基础来源。其实这个也呼应了我们一开始提到的，你会不会感到幸福的关键是你跟别人之间的关系，而不是钱。也就是说，关键在于增加自己的社会连结。一个人如果小的时候遭到霸凌呢、啊，他可能就会变得自闭，变得不爱跟别人打交道，对外界充满警觉心。这种情况啊，如果持续很久，可能就会变成一种心理阴影或是心理障碍。因为人天生就是一种社会性的动物，人类可以忍受高强度的皮肉之苦，但是啊，只要与世隔绝三天，可能就会出现幻觉。暴怒，最后变得无比沮丧。一个人啊，即便只是短暂的跟这个社会隔离，也会造成自己极度的渴望跟别人接触。也因为啊，人类天生是社会性的动物，这个遗传几百万年的基因，是你之所以没有办法离开群体生活的原因。要替自己增加社会连接的方法也很简单，不外乎就是多交几个朋友。多建立一些珍贵的友谊，多多创造你跟别人的连结，然后呢，没事就找朋友出去吃个饭，或是陪陪家人等等。你跟这个社会还有别人有更多更深层的连结以及友谊，你就会拥有更多的幸福感。第四个是追求意义。世界知名的管理大师彼得·杜拉克曾经说过一个很有名的寓言故事，这个寓言故事啊，恰巧精准地解释了什么叫做追求意义。有一天、啊、彼得杜拉克看到了三个工人正在砌砖头，他就分别问这三个工人：“你们在做什么？”第一个工人回答说：“我在堆砖头。”第二个工人回答说：“我在堆一面很高的墙。”第三个工人则是回答说：“我在打造全国最棒的殿堂。”同样一份工作啊，有人认为自己只是在堆砖头，而有人则是认为自己是在做一件很伟大的事情。可想而知啊，这三个工人他们所获得的幸福感是不一样的。也就是说，你要替自己的工作赋予意义，你赋予的意义越大，你工作动机也就越大。第五个是全心投入。关于这个幸福感来源啊，美国心理学教授米哈里（其实米哈里）有一个完美的解释。他在1970年代啊就开始在研究关于人的一种专注的状态，这种状态啊后来被称作心流，英文叫做 flow。心流啊，简单的说就是一种你感到时间静止的状态。当你处在心流的时候 啊， 代表你正在全神贯注地投入一项活 动， 那项活动替你带来的挑战跟你的能力旗鼓相 当， 你不会因为太简单而感到无 聊， 也不会因为太困难而感到焦虑。至于怎么达成这种心流的状态 呢？ 米哈 里， 其实米哈里教授 啊， 总结了五个特 质， 第一个完全投入于活动之 中， 第二个感到欣喜或是欢快。第三个是你知道做什么以及怎么做。第四个是完全的镇定跟祥和。第五个是你感觉到时间是静止的或是转瞬即逝的。当你处在心流状态的时候啊，代表你正全神贯注在自己正在做的事情上，你会认真到甚至不会注意到时间的流逝。这种状态啊，可以提升你的幸福感。上面这五点啊，就是目前比较可靠的幸福感来源。那么你可能会想问：如果我目前处在一段感情里面，又或者是处在一段婚姻里面，我要怎样维持跟另一半的幸福感？关于这个议题啊，我没有办法讲得太深，因为要讲可以讲得非常的久。这里只简单的提一个原则：在1978年呢、啊，有一个学者叫做哈特菲尔德，他发现啊，你跟你的伴侣从感情里面所得到的，应该跟你们双方的投入成正比。这句话，你可以将它称为夫妻公平原则，也就是说，在一段感情里面啊，不能有人付出的特别多，有人付出的特别少，两个人所付出的应该要相当。如果有一个人付出的比较多，那么付出的比较少的这个人呢，应该要给付出比较多的这个人更多的关怀。我打个比方啊，假如在一段感情里面有一个人很忙，常常没有空，而比较不忙的这个人常常去给很忙的这个人探班。这个时候啊，比较忙的这个人就可以在晚上的时候，主动的找另外一个人讲手机，来调整这种不平衡。也就是说，在一段感情里面的两个人呢、啊，在付出跟获得之间，应该要有一个平衡，否则呢，就会导致幸福感下降，最后就会导致分手或是离婚。最后，我再分享两个让自己更快乐的方法。这两个方法是由一本书叫做《撞上幸福》的作者提出来的。这两个方法分别 是： 第 一， 追求多样 性； 第 二， 追求间隔性。什么叫做追求多样性 呢？ 你不妨想一 下， 为什么小孩子总是比大人更快乐 呢？ 原因是因为 啊， 这个世界对于小孩子来 说， 都是充满各种未知 的， 所以小孩子每天都在体验这个世 界， 这个就是多样性。也就是 说， 你要多做一些你过去从来没有做过的事情。那么什么叫做间隔性呢？间隔性的意思是你每隔一段时间啊，就要给自己来个大享受，无论是什么样的享受都可以，只是不要太频繁，因为如果太频繁的话，快乐感反而会下降。好，以上讲了这么多，希望大家已经对怎样提升自己的幸福感有了那么一点点的了解。讲真的，我觉得一个人的钱多或是钱少，跟你的幸福感呢，真的没有太大的关系。而是跟你透过钱所创造出来的连结有关系。五个幸福感来 源， 一个公平原 则， 两个制造快乐的方法。希望这期的内容对你有帮助。那么我们下次再见。